0: 各位好，欢迎听董涛说车直播当中，大家可以把选车用车的问题发到直播间来，董涛在直播间现场回答。提问的通道是打电话 8686666， 六热线电话，打通留言，还有董涛说车微信公众号可以留言。看新闻，网上传出了一组新款宝马 X 4在国内的测试照片。测试车主要针对车头车尾做伪装，由此可见，新款车型的主要变化也都集中在车头车尾外观。可以看到，前脸是大尺寸的双肾格栅，前大灯的款式更加纤细。车尾的伪装程度更加严重，但是还是可以看出后包围的两侧加入类似导风槽的设计，排气的造型也做了不规则的多边形。据说这个车会和宝马的全新 X3 一起在8月份的成都车展期间亮相。广汽本田目前正在加速推进产品电动化，未来将覆盖插电式混动、混合动力以及纯电动汽车。品牌的第一款插电混动车型昊影最快在7到八月份上市，外观和汽油版高度一致，车尾增加了插混字样的标志，采用了 2.0 升的插电式混合动力系统。作为东风本田 CRV 插混版的姊妹车型，配置方面预计相差不大。参考 CRV 插混版和它的混动版的差价来看，预计起售价会在28万元左右。上汽大众新款帕萨特,特将在本月十五号举办的粤港澳大湾区车展上亮相，年内正式上市。新车型会提供两种不同风格的前脸，一种是和现款相似的横向格栅，另一种是类似奔驰的点阵式中网。侧面双腰线的造型较现款细节更加丰富。最大的变化在车尾，采用了贯穿式的灯组。另外呢，插混版本还会配有专属的 C 字形日间行车灯。以及低风阻的轮毂，动力继续用现在的一点四 T 和二点零 T， 匹配的是七速的双离合。外媒说，马自达 MX-30 将推迟发布，会在二零二二年甚至更晚亮相。外观延续了家族的混动设计，取消了 B 柱，并且采用了对开车门。动力是 2.0 升的发动机和氢混系统。马自达希望通过增程式的系统把这个车的续航从200公里增加到400公里，增加续航里程的同时，还可以使用转子发动机技术增强电动机的能力。新款领克零二、零三和零三加上市，零二推了四款车，售价是十三万九千八到十六万五千八；零三推了四款车，售价是十三万六千八到十六万二千八；领克零三加推了两款车，售价区间是十九万八千八到二十二万八千八。作为年度改款，主要针对车款做了增减，配置和动力上都有升级。吉利星越 S 已经上市，四款配置的车型售价区间是13 5, 1 3万五千七到十七万一千七。它的前脸是窄幅式的盾形前格栅，并且通过蜂窝状的中网来填充。车尾上翘的压尾式扰流板，配合双边四处的圆筒式排气，为运动姿态添色不少。内饰整体和星越差别也很小，不过在用料和细节点缀上更体现年轻运动化。星级驾感机舱。这样一设计理念是赋予这一台车更多的科技感。全新用 2.0T 的发动机匹配八速的手自一体变速器。东风悦达起亚官方正式发布了智跑 ACE 售价。五款配置的价格是十三万九千八到十五万七千八，两种外观分别匹配到 1.5T 和 2.0 升的版本上。2.0 升版本前脸是竖直的格栅，尾灯组是纵向的布局，双边两出的排气。1.5T 在这个基础上增加了 GT Line 的运动套件，前脸是点阵式设计，有大量的熏黑元素，车底的周围加入了橙色的装饰条。内饰上 ，1.5T 版本使用了和车底装饰条相同的颜色做包裹 ，2.0 升版本用的是更。更加居家的棕色，配置上会用十点二五英寸的中控屏、七英寸的液晶仪表、三百六十度的全景影像加侧后方影像、全景天窗、百度智能互联系统。有媒体获悉，长安汽车代号为 C 二八幺的 UNI 系列全新轿车会在今年十月份发布，明年一季度开卖。长安目前在轿车市场的主力产品是逸动系列，而主打中端市场的睿骋 CC 表现平淡，月均销量都只在两千左右。优爱轿车上市之后，外观会继续延续系列两款 SUV 的基因，不排除会采用溜背的跨界设计。除了运动化的外观之外，还会采用和 UKK 相同的动力总成，用 2.0T 或者是 1.5T 的插混。外媒说，戴姆勒正在加速向电动移动出行的过渡，计划在2030年之前大幅削减内燃机车型。一位高管透露。他们正在从优先生产电动车转向只生产电动车，意味着戴姆勒每一款车都会拥有纯电动版本，同时公司的生产、销售和其他的架构都会转为无柴油车和汽油车的业务模式。外媒说，戴姆勒最快在2030年就会淘汰插电式混动，这次完全是转向电气化转型，会使得奔驰和他的其他计划只销售电动车的车企。都处在同一个水平线，尤其是在欧洲地区。自2020年疫情导致巴黎车展取消之后，这项国际车展将在明年正式回归，会在明年的10月17号到23号期间举办。回归后的巴黎车展将会以巴黎汽车周命名，这听起来有点像巴黎时装周，并且会和汽车售后以及移动服务国际贸易展共同举办。目前，关于将在巴黎车展发布的新车还难以推测。不过，作为世界汽车工业国际协会指定的五大车展之一，相信会有大量的重磅新车发布。同时，在电动车、智能车日新月异的今天，我们可能会在明年巴黎车展上迎来更多稀奇古怪的全新车型。懂车说车，现在开始来解答大家的选车用车问题。第一位提问的朋友是夏先生，他在八六八六六六六六电话后端留言说：“不考虑保值率的情况下，希望主持人从配置、动力、实用方面对比一下标致50087座和丰田汉兰达哪一款更值得买。”你这不考虑保值率，也不考虑价格上的差异的话，那显然是丰田汉兰达更值得买呀、啊。贵那几万块钱，一个是车也大一些，另外呢，整个产品的设计啊，还是比标致5008要更加成熟一些。你想，一个4米6几的标致5008设计成七个座位，那第三排座椅能干啥？不就放包了吗？你要讲实用性就是这样。那配置呢？它一分价钱一分货，它的价位高的配置自然就高一些，这是第一句话。第二句话呢，座位二十万左右的这样的城市 SUV， 它们的配置大同小异，区别都不是太明显。而在动力上呢？我们不仅仅是看它的排量和数据，最主要的是开它的感觉。因为大排量大车、小排量小车，它们的驾驶感受可能动力上是差不多的，因为推动力啊，它跟车重是有关系的。五零零八明显是小一些，五零零八的。动力配置呢，在变速箱上要好一点。现在的2021款都是8 AT 的变速器，再配上这一点六 T 或者是 1.8T， 尤其是配上 1.8T 之后呢，这个动力表现是要稍微的强一点。但是在丰田的汉兰达上的高功率的 2.0T 配6 AT 呢，这也不是吃素的。但是总体上讲的话呢，下家人要。从这个配置、动力、实用各方面来对比五零零八和汉兰达的话呢，显然应该把选票投向汉兰达。周先生说，希望从性价比方面对比一下理想 ONE 和特斯拉的 Model Y 这两款车有哪些区别，谁更值得买？还问这个特斯拉的 Model Y 的两驱和四驱哪一款更值得买？不知道大家注意到没有，就是特斯拉 Model Y 现在又推了一个低配的版本，价格直接干到了补贴之后二十七万，什么概念呢？基本上，我们的二十万到三十万元区间的纯电动车，不管你是哪个品牌的、多大的厂家的，在特斯拉的 Model Y 的二十七万的这么一个价格面前，都还是瑟瑟发抖。确实是搅局者啊，它的搅动效应是史无前例的强大。所以，不是理想 ONE 跟它对比性价比的问题，就是一众二十几万的车来跟它做对比，性价比都是堪忧，就是比不过。特斯拉 Model Y， 这是有一说一。尽管我们对特斯拉的其他有一些方面呢，也是经常在有各种不同的声音和意见，但是对于这两天刚推出的这个低配的二十七万多的 Model Y， 实在是非常的搅局，非常的影响大家的购买选择。那么理想 ONE 和特斯拉 Model Y， 这位周先生还问他们的最大区别是什么？最大区别，品牌就不说了，他们的。动力原理都不一样，特斯拉的车都是纯电动的，理想 ONE 呢是增程式的就是由一个汽油机来发电，来让电动机工作，电动机在带动车轮工作，这个增程式的动力，它不同于我们的插混呐、啊，我们普通的。呃，弱混呐、啊，这种轻混呐、啊，它都不一样，它属于是市面上比较少见的一种动力种类，叫增程式。现在,在做增程式的厂家并不多，所以这是两个车的最核心的区别就在这儿。好，再看陈先生的问题，他问涛哥，什么叫做平行进口车？平行进口车呢，通常就是四 S 店以外，通过海关手续。也是正规进口过来的车，它不能进四 S 店的体系销售，它是在一些平行进口车的展厅来销售的，这样叫平行进口车。比较好理解一点是什么呢？就是国外的一些品牌的汽车，他们要在中国市场上销售，往往会在中国成立销售公司。那么通过销售公司，它针对中国市场上的法规来改造了这个车辆上的一些相关的配置和设计，然后。再通过四 S 店的网络进入终端销售的，这是一个厂家的一个销售渠道。那么平行进口车的渠道呢？就是它这些车的生产的目的地，它不是针对中国市场，它可能针对的是欧洲市场、美国市场，或者说是东南亚市场等等这样的一些车。那么这些车呢，它是从厂家直接发到这些地区去，它不能直接发到中国市场上来。中国市场上的车呢，都是从厂家直接发过来的。那么这中转移到是转给了谁呢？就是平行进口车的海外经销商。海外经销商拿到车之后，他把它再发给我们国内的接手的批发商。批发商办好了相关的海关手续，该交的税都交了，然后这个车呢就进入到我们海关的仓库。然后国内的这些分销商再去把车提回来。这些分销商可不是我们的 4S 店，就是我们的社会上的一些豪车展厅，他们把车拿过来在豪车展厅里面来卖。你会发现这些平行进口车呢，跟咱们的 4S 店的中规车啊，它是有一些区别的。不同国家的法规啊，它对于很多的细节它有不同的要求。比方说美国的道路安全法规就要求啊，像一字板上就得有反光条，那咱们这个中国道路交通安全法规没有这一条。所以你看到平行进口车的很多违规版本，它就会有这样的。然后还有这个仪表，那仪表上也会有一些不同。但是呢，现在很多平行进口车啊，他们经销商啊拿到手之后呢，会做改造，在配置上做一些增减，做的也还是有一些竞争力。相对于过去的平行进口车时代来讲呢，其实最近这几年平行进口车和 4S 店的中规车的价格的优势呢，差异呢正在缩小，严重缩小。这跟四 S 店的降价有一些关系，也跟平行进口车啊，现在实在是不好做了，因为涉及到一个国六排放的问题，这个条例一直没有把它捋顺，因为只有中国的尾气排放标准是最高的国六标准，那么发往中国的中规车是没有问题，那肯定是满足国六标准的，就是到四 S 店去销售的，但是你说发往美国的、发往欧洲的这些国家的，它的。这些车它是没有按照国六来做尾气处理，没有做这样的设置的。那么这些车平行进口到了中国之后，要在各地落户的话呢，很多地方都已经是非国六不让上牌了，所以这些车也就很不好办。这就是现在这个平行进口车啊，它很难办，所以价格上更是不占优势。那么现在我们很多的平行进口车商呢，能够在平行进口车上能够做一点的，就是一个是。有一些渠道弄了一些这个中规版的一些国六的一些车，另外呢，就盈利的点呢，可能就在于发票这个事儿上。那比方说，这个车是一个八十万的车，这样我给你开发票，我开六十万或者七十万等等，能够在这上面再省一点，然后呢，再帮你做贷款上面，再挣点这个贷款的返点、银行的一些手续费，然后呢，或者说一条龙再给你办保险、上牌挣点钱，还有就是给你做一些定制啊、改装啊、增配呀、啊。等等，再挣点钱是通过这样的一套体系来挣钱的。这平行进口车啊，和咱们这个四 S 店的中规车呢，实际上你要讲质量啊，这些东西都不用担心。比方说，叉五，只要是一个叉五，你不用担心说平行进口车是个水货叉五，是个假叉五。烟酒茶这样的，它都可能做假的，那这种它不会做假，车是车。还有一点呢，就是关于它的售后问题，这是平行进口车和我们中规车之间也有很大区别的。中规车是全国的授权的品牌的经销商网络里面都可以做索赔，啊，属于三包范围之内的质量问题都是不要钱的，给你修好。在这个现行的这个三包法规里面，也要求所有的经销商，不单指 4S 店，所有的经销商你都要承担一个售后的义务，谁销售谁负责。哪怕你家里是个很小的门面，你既然在卖车，对不起，这车如果出现问题。是家用车的话，乘用车参照七十三号法规，你就得承担售后的一些责任。好，我们很多的平行进口的豪车展厅呢，它并没有售后单元，因为售后单元很难建起啊。你想啊，涉涉及到汽车厂家的核心技术的培训，它是只针对它的四 S 店的，它很多信息啊，包括它的一些检测设备，它都是封锁的，它是要保护它的经销商利益的，它不愿意往外外流。那么有。我们大量的从四 S 店的维修岗位上出来的技术精英们，是带着这些技术，技术在脑子里面，他他不可能还留在四 S 店呢，带出来的在外面做这个维修的，也可以把车子修得挺好的，这是另外一个说法。但是说从我们的平行进口车的展厅来讲的话呢，想跟我们的四 S 店的这个维修达到一个平等的一个水平是很难的，因为很难说我们很少有说豪车展厅里面就只卖奔驰。然后只卖宝马，然后接受宝马的核心的内部的培训，然后拿到的全是奔驰的一整套的一些营销的体系啊，和售后的一些体系啊，和配件的体系，和索赔的体系，他不可能拿不到。关键是什么？你就算是退一万步讲，你拿到了奔驰，你还能拿到宝马的吗？那宝马还能拿到奥迪的，然后你把所有的带丰田呐、啊、各个品牌的这平行进口车的，全都把它拿到了，那你的售后单元该是多么庞杂呀！而四 S 店就不一样，四 S 店我开奔驰，四 S 店我就只管奔驰这一个事儿就行了，我就接受奔驰一个领导，那奔驰对我进行培训，奔驰对我进行输出，奔驰对我的零部件的供应来做好保障，这个就可以了，不用操心别的，就这样其实。售后的这个流转库存的压力都还是非常大的，所以说平行进口车商呢，就是虽然说有三包法规约束，大家也都得对我们的销售消费者来负责，但实际上呢，极少有平行进口车商能够真正的像四 S 店一样的提供完善的店里的后期的售后服务。那么怎么办？我们消费者又是按照三包法来找平行进口车商的麻烦的，怎么办？你得维修啊！所以现在呢，也出现了这个。维修保险这样的一些产品，在这些产品之下呢，出了质量问题需要索赔的时候呢，是直接可以到 4S 店去进行维修的，也解决了大家的售后的服务的问题啊。那么进了 4S 店就不怕了，不管你什么品牌车，对到进到对应的 4S 店里面去，他就可以给你把车给你修好。只是说这个钱是谁来出呢？是由这些承保单位来出。我们的车主买了保险嘛，买了维修险，出了问题也就不用花钱了。当然，它有一些范围啊，它不可能说像我们的这个中规车一样的什么东西都可以，它还是讲一些主要的部件和一些主要的一些质量问题、故障问题才会对你做免费的维修。吴先生说：“我打算买一辆家用车，之前看中了极客零零一，但最近在车主群里面看到别人说这款车的很多配置都在减配，问是不是真的？哪些配置有变化呀？从性价比方面考虑，这车还值不值得买啊？”嗯，我先说两句话。第一个，我还是觉得这个车值得买，因为相对这个价格来讲呢，它的性能啊、它的配置和设计确实是比较成功的。但是呢，必须得认一个事儿呢，就是最近的这一波操作呢，是有点不得人心。那这是两句话，就是这个操作不得人心，它让大家很反感。但是呢，这个、车仍然相对于它三十几万的价格来说，还是绝对超值的啊。所以这是先回答。呃，这个问题，然后呢，还加一句话呢，就说一下，其实好多人还是不知道极客是个啥。这大家也跟我一样，我其实我也知道的比较晚。我们认为现在汽车品牌已经非常多，搞得大家眼花缭乱。吉利旗下其实有好些个品牌，推出这个领克呢就已经非常成功，但是呢，它还是要推一个纯电动的品牌。领克不是纯电动，又要高端又要纯电动，所以就推了一个极客。到现在走大街上问，说你知道极客是什么吗？不知道。好，那有一部分可能会知道极客是个车。好，这车是谁家的？哪一个品牌？哪一个集团旗下的？更多的人就答不上来，就不知道了。所以这个品牌的宣传推广的难度是比较大的。在专业人士，在专业的汽车媒体圈儿、汽车产业圈儿。还有一些经常上网看车的网友们看来这不是个事儿，但是对于我们绝大多数更多的普通车主来说，极客是个啥？极客属于谁家，都是很难答出来的一个问题。好，那借这个机会也就把这个极客啊，就跟大家宣传一下。极客这是吉利旗下的一个高端品牌啊、呃，纯新能源车啊、呃，做这个电动的，呃，推的这个001呢。呃，很多媒体都在吹捧，因为它用三分的价格做到了媲美保时捷 Taycan 的性能，然后还有充满设计感的很自主的内饰，满足我们的一个车主啊对于一台新能源车的几乎所有的一些愿望，比方说设计要好，嗯，续航要长，然后配置要高等等，基本上都达到了。然后呢，它三十几万的订单呢，也是让它在一发布的时候呢，迅速的就爆仓了。就停止接受定金，那么一下子好像是收了六七万个订单。你说这些订单的话，这些意向金收进来，能够在2022年的春节之前能够完成第一批车型的交付，就很不错了。这是非常牛气的一件事儿啊！六月份的时候，订单就火爆了，工厂都表示无法消化这些订单。这是很凡尔赛的一个事儿，因为他们发过一个声明说，很抱歉，我们不能再接受意向定金了。这是非常凡尔赛的，让很多的新能源汽车厂家特别眼红。大家车都愁卖，卖不出去呢，他这儿订单都爆满了，已经排到年底去了。那开场都是高光时刻，好，那么这个高光时刻呢，没维持多久呢，就出现了一些。呃，一手好牌被打烂的一个情况，有一些车主甚至说我都不要这个车了。怎么回事呢？就是从公告发布之后，就说我不再接受意向定金。这样公告发布之后不久呢，他的入门版的车型呢就悄悄的有了一个含补贴的涨价，涨了将近两万块钱。那么这就导致我们一些交了意向金的客户很尴尬。因为他这个交钱呢是分两步，就是交意向金两千块钱，然后再还有五千块钱定金。那么有一些交了两千块钱意向金又没有交定金的客户呢，就很尴尬。这个客户本来是想着等这个展车到位之后啊，看看车之后再交定金，但是没想到这车没来呢，他先等来的是涨价。也就是说，你现在要决定交付定金，你要面对的现实是，那车不是那个价了，不是二十六万六了，是二十八万四了，你要多花一万八千块钱。好，这个还不要紧啊。那根据我们国家的新能源汽车补贴规则，只有价格在30万以下的新能源车才能够获得购车补贴。那么这次涨价之后呢，就意味着想要吃到这份补贴，你买低配的车型，你要选装配置，你只能选一万多块钱，再选多的就超过30万了。超过30万的购车款，你就拿不到购车补贴了。所以说，你可能连一个增强型的自动驾驶都没有办法来选装。你回想一下，此前极客还大张旗鼓的宣传意向车主们多么热衷于选装啊，等等，选装率有多高啊？这其实是很讽刺的个事儿了。第二个呢，就是此前宣传的一些标准配置啊，标配悄悄的变成了选配。比方说，低配车型它的隐私玻璃就被取消掉了，原本可以标配的可变全景天幕，它就变成了选装了。副驾驶座椅的通风就是个选装了。黑化套件需要单独选装，包括超级充电系统， 8 0 0伏的超级充电也变成了400伏的快充。就换句话说呢，之前宣传说的充电速率啊，在正式发布的极客001上显然也是不能达到的。然后之前这浩瀚平台发布的时候啊，极客宣称的和 Taycan 同款的能够提高高速续航能力的二 AT 变速箱。在极客零零一上也不见了踪影，就这一套组合拳打下来，瞬间呢就把那些盲定新车的客户们给打蒙了。当时那帮客户啊是非常有勇气的，非常相信吉利，非常相信极客的，结果给彻底的打蒙了，也惹怒了，有很多的联盟组建起来，说这是误导消费。这是不厚道等等，所以说啊，作为一个全新的汽车品牌啊，我刚才讲啊，打品牌是很难的，领克好容易打起来了，零零一、零零二、零三、零四，你能不能在领克的底下来做一个高端的一个符号，来代表新能源车？当然，从战略的高度上讲，这样做法是有点小家子气，不如推一个全新的品牌来得更爽。吉利整个集团的实力也足够大，体型也足够大，啊，也应该做那样。但是从。品牌推广的角度讲呢，一个新品牌的推广成本是非常高的，这是第一。第二呢，作为一个全新的汽车品牌呀、啊，首批车主的口碑是非常关键的。那这个未来特斯拉就是很好的例子，他们一开始产品都有各种不完善，但是人家就能把各位车主安排得明明白白、妥妥当当,当的。尤其未来，对吧？这个慢慢的，它这个口碑效应它起来了嘛。那反过去看特斯拉。一开始也是占尽了天时地利人和，但是后来因为一些事情呢，就是让大家众说纷纭，口碑就开始有一些动摇了。好，那么现在针对被激怒的准车主们提出的质问，极客呢也做了一些解释。对于涨价，极客方面解释说，因为明年国家补贴不明确，所以暂时调个价嘛，到时候会按照真实的补贴价格来卖车的。但这个事情真的是这样吗？规定了，其实呢，国家的补贴政策已经明确表示，二零二二年新能源补贴会退坡百分之三十，也就是说，极客零零一原来是能够获得一万八的补贴，会被缩水到一万二。而对于那些在六月十五号以后才交定金的客户来说，这五千多块钱的差价全部都是得由自己承担的，这就跟。此前极客零零一发布的时候官宣的26万6的价格，在7月31号之前有效的承诺是相背的，把政策造成的价格波动转嫁到消费者身上来承担，这波操作呢，恐怕还真的没法洗洗衣服的洗啊！更何况呢，还是说的明年的政策，你干的是今年的事儿。有人说，之所以不差钱的吉利呢，这次有点小肚鸡肠呢，又是涨价又是减配的，是因为。极客零零一实在是不挣钱，它不赚钱，这个说法其实是有道理的。因为一开始很多媒体都在狂吹零零一，很大一个原因就是它几乎满足了一个键盘侠对于新能源汽车的一切幻想：长续航、高性能、高颜值，然后又并非是烂大街的三厢轿车或者是 SUV 的造型。最最重要的是，它的价格非常的理性，三十四万五就可以获得三点八秒钟的零百加速，还有六百多公里的续航里程的顶配。那你看，类似性能和定位的未来 E T 7它的价格比极客001要高整整十万块钱。那像保时捷的泰坦这样的含着金钥匙出生的车就更不用说了，是它的好多倍。你可以认为未来的定价不厚道，你也可以认为吉利有着更加成熟的供应商渠道。但是十万块钱的差距啊，在整车生产的范畴之内可不是那么容易可以跨越的。换句话来说。极客零零一这台车对于吉利来说，可能真的是不赚钱的一个车，更不用说之前他们为研发 SEA 浩瀚平台投了多少巨额资金。但是即便如此，也并不代表极客的这次升价、减配一系列操作能够让我们的准车主们瞬间原谅。首先，作为一家老牌车企旗下的品牌，对于自家产品未来的盈利状况，一定要有足够清醒的、清楚的认知。在定价的时候，这些风险都是你该考虑的，不能说定价定完了，六万张订单收到手了之后，我突然意识到不行啊，不挣钱呐、啊，有风险呐、啊，我得调整啊，这不对，这不是一个大企业该干的事儿啊。所以在定价的时候，除了要照顾到对客户的吸引力以及盈利能力之外呢，还必须要考虑到各种零部件价格变化、各种政策调整所带来的成本波动。如果新车的利润空间无法支撑起它超豪华的配置，那么你在宣传开始的时候，你就不该把这些列为标配呀、啊。你不仅列为标配，甚至还当重要的卖点来做宣传，这就过分了。用非常具有吸引力的价格和配置来吸引买家下订单，然后觉得不划算又偷偷的在其他地方找补，这显然不是一家龙头车企应该有的格局。所以说，从哪个角度来看呢？这个极客的这波操作确实有点损人缘啊。如果说后续官方不能采取更好的办法来安抚好这第一批车主的话呢，那么这个被寄予厚望的新品牌恐怕。迎来的有可能是一个开门红，也有可能迎来的是一个魔鬼开局。今天这位吴先生提了这个问题啊，我们花了很多的时间在解释。我想这个问题也是提得好，我希望更多的朋友呢能够平时关注汽车的时候，把一些能够引发话题的提问提到直播间来。那种平平常常的这个车跟那个车，我该买谁呀、啊？简单的这样问题。呃，提的很多，但是我如果每天都在回答那些的话呢，恐怕更多的听友觉得没啥意思。所以，关于汽车行业的一些事儿啊，一些最新的一些热点的一些事儿啊，包括后期的维护保养方面一些东西啊，包括车型的对比、选购方面的问题啊，欢迎大家经常的收听节目，也经常的主动一点提问。有时是可以为自己提，也可以为朋友提，也可以为网友们。来主动的提出问题，来为我们节目丰富话题。感谢各位，董涛说车每天晚上的六点半钟到七点半钟直播。直播的过程当中，可以通过热线电话留言参与节目互动，也可以通过董涛说车的微信公众号留言栏来参与节目互动。错过收听的，还可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。懂车说车的同名专栏，广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上。下次节目再会。